0: Hallo und willkommen zu Digitalkaufmann. Ähm, wir haben uns heute überraschenderweise äh, im schönen Taunus getroffen <lacht> bei einer Konferenz. Ähm, wir beide kennen uns schon, glaube ich, echt äh, auch zehn oder elf Jahre schon, ganz lange. Ähm, wir sind beide Mitglieder in einer Organisation, wo Entrepreneurship Promoted wird, haben uns dort kennengelernt und ähm, ich habe die Möglichkeit gleich mal genutzt, dich zu schnappen. Ich habe dich äh, in mein Hotelzimmer hier, äh, sieht sehr malerisch aus, wir sitzen direkt neben Verführt. Einem, äh, verführt ja, in mein Hotelzimmer verführt. Ähm, und ich fange mal einfach an mit der berühmten Frage: äh, Wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke. Ähm, Paul Claudius, ich bin Co-Founder von BlockState. Äh, bei BlockState bauen wir Finanzmarktinfrastruktur, die nicht mehr im klassischen Bereich liegt, sondern. Ähm, On-chain, Also mit Hilfe von Blockchain-Technologie umgesetzt wird. Wir haben angefangen mit dem Asset-Management-Bereich äh, und arbeiten jetzt an einem Bond.
0: Okay, das hat mir jetzt erstmal gar nichts gesagt. Hm. Wir haben aber zum Glück ein Vorgespräch gemacht, wo ich sozusagen meine, meine Unkenntnis einmal ähm, etwas ähm, äh, austaxieren konnte. Ähm, wenn du sagst, ihr seid ein Asset Manager im Blockchain-Bereich, dann sind das ja erstmal für mich Asset Manager ein verständliches altes mhm. Vokabular. Blockchain ein bisschen ein Halbthema. Ja. Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass ihr eigentlich auf euch zwei Sachen konzentriert. Einerseits die Infrastruktur für institutionelle Investoren, also alle, die Geld in den Markt geben wollen. Andererseits legt ja auch eigene Produkte für diese Investoren auf und ich würde im Gespräch gerne mal diese zwei Bereiche ein bisschen auseinanderklamauken und sagen okay ich bin jetzt ein Family Office oder ein Asset Manager und denke mir, Mensch, dieser Blockchain-Bereich, alle reden davon, auf den Konferenzen wird diskutiert, das hat ja viel Potenz Potenzial. Wenn ich jetzt als Privatperson loslegen will, dann organisiere ich mir irgendwie beim gängigen, durchgegoogelten Anbieter sozusagen ein Wallet und kaufe kräftig meine Coins ein und gucke, was ich da so machen kann. Wie geht denn ein institutioneller Investor an diese Systematik, an diese Problematik eigentlich ran?
1: Ja. Exakt, das ist auch die Fragestellung, die wir äh, die wir damals äh, hatten, und zwar, wie, wie kann ein Family Office, ein kleiner Instein Hedge Fund, ähm, Zugang zu der Asset-Klasse bekommen? Ähm, er könnte sich selber eine Custody Solution implementieren, aber das ist natürlich deutlich äh, anspruchsvoller, als das bei einer Privatperson der Fall ist. Haben Darf
0: ich da einhaken, warum? Das ist deutlich komplexer.
1: Weil ähm, in der Regel sollte es nicht nur eine Person sein, die, die ähm, in der Lage ist, diese Assets zu verwalten, sondern es müssen mehrere sein. Das, äh, das bedarf einer sogenannten multi infrastruktur Sprich, äh, es sollte mehr als eine Person in der Lage sein, diese, diese Assets äh, nur gemeinsam bewegen zu können. Das ist schon mal nicht die klassische Wallet, die jeder hat. Ähm
0: also da, da geht es eigentlich um, was man nur grob als Governance bezeichnen würde. Also du ja. kannst nicht, der eine Geschäftsführer, wenn der alle Wallets halten würde und dann es interessant findet, ich gerade hier im Vortrag gehört habe, Land in Uruguay zu kaufen und sich dahin absetzt, ähm, hätte man ein <lacht> Problem sozusagen. Äh,
1: exakt, das ist definitiv ein Governance-Thema. Es gibt da auch relativ wenig vorgefertigte Strukturen, die man adaptieren kann. Deswegen haben wir uns gefragt, wie, wie kann man das möglichst einfach machen, für einen Investor Zugang zu, zu, zu den Assets zu bekommen. und ähm jeder, jeder Investor hat Zugang ähm, zu, zu einem Custodian, zu einem Broker, zu seiner bereits bestehenden äh, Marktinfrastruktur. Wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es, diese Digital Assets dort ähm, verfügbar zu machen. Deswegen haben wir die ganze Infrastruktur auf unserer Seite gebaut ähm, und äh, sind in der Lage, diese Assets für den Investor zu halten und sie auch zu kaufen an den Börsen. Der Investor selber muss aber nur über seinen Broker, ähm, über eine sogenannte Exchange-Credit Note. Das, ähm, das Ganze wird mit einer Eisen versehen, kann er diese, diese Assets kaufen und äh, wir halten die dann für ihn. Das ist für ihn deutlich einfacher.
0: Und auch da hast du wieder viele spannende Sachen gesagt. Also äh, ich verstehe die Governance-Perspektive mhm. und ich verstehe, dass ihr einfach angehen müsst und sagen müsst, okay, wie, ähm, wie kreiere oder baue ich das jetzt? Meine Frage da wäre es, wie baut ihr denn diese Infrastruktur? Habt ihr eine Herde von Programmierern, die das dann auflegt, ähm, das ist sozusagen das eine, also wie wird das wirklich physisch oder in Einsen und Nullen sozusagen gebaut und der andere Aspekt ist, ähm, warum vertrauen die euch, weil im Endeffekt seid ihr, du hast ja auch noch Co-Gründer, ne? ja. äh, sozusagen, äh, zwar ein Haufen motivierte Jungs, aber wenn ich so an die äh, traditionellen Asset-Manager denke, ähm, überzeugt die das ja vielleicht noch nicht, also fangen wir beim ersten Punkt an, wie baut mhm. ihr diese Infrastruktur?
1: Wir haben vor grob anderthalb Jahren damit angefangen. Wir sind ein relativ kleines Team, elf Leute und äh, mehr als die Hälfte sitzt am Produkt IT. Ähm, wir haben das Ganze selber komplett aufgesetzt und programmiert. Äh, man sieht jetzt, der Markt verändert sich und es gibt so die ersten äh, guten Kassel-Lösungen, äh, die auch sicherlich sinnvoll sind, wenn man als Investor ähm, nicht nur zwei bis vier Prozent seiner Assets allokieren möchte, sondern... Ähm, mit der Asset-Klasse mehr beschäftigen möchte, ähm, aber für, für alle anderen macht es doch mehr Sinn, das äh, Spezialisten zu, zu übergeben und das, das ist vielleicht, ähm, vielleicht auch interessant. Wir, wir halten natürlich nicht nur die Assets und, und kaufen sie für, für die Investoren, sondern wir geben ihnen natürlich auch äh, Research äh, zu den ganzen Assets. Ähm, sprich, er kauft bei uns nicht nur einfach einen Bitcoin, sondern wir haben ähm, wir haben Produkte, die zu Top 15 Assets zum Beispiel Exposure geben und ähm, wir analysieren den Markt für ihn, also eigentlich auch das, äh, was ähm, ein, ein klassischer äh, ETP-Anbieter bei Commodities äh, macht.
0: Also ihr, ihr habt sozusagen einerseits die Technologie, aber ähm, das ist nicht nur das, wofür ihr dann ein Fee oder eine Gebühr nehmen würdet, sondern ihr helft dem Investor auch diese Asset-Class überhaupt zu erschließen, weil mhm. sozusagen ich äh, habe ja oder 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 setze mich auch mit dem Thema gelegentlich mal auseinander, auch ja. mein Know-how dazu würde ich echt als super grob bezeichnen ja. ähm, und das hört sich schon sehr, sehr spezifisch an, also welche Kryptowährung äh, ist gerade on vogue, welche ja. nicht. Ähm, ja. äh, Im Vorgespräch hatten, hatten wir darüber gesprochen, dass ihr teilweise ganze Baskets anbietet mit bis zu 15 äh, Währungen äh, da drin. Ähm, auch das finde ich ja ist eine sehr interessante Sache, die man sicherweise klassische Asset-Investor sicher erschießen muss. Aber ihr habt Technologie und Assets dazu. Das ist also der erste Teil. Also ihr programmiert das, was man braucht und sucht dann einen Kunden darüber, dass ihr denen auch einen Mehrwert bietet dahinter. Und warum kommen die Vertrauen Kunden?
1: Genau. Äh, das Vertrauen kommt äh, sicherlich, weil wir in der Schweiz äh, von der Firma beziehungsweise vom vom die ja den VQF zertifiziert sind, das ist etwas, was man in der Schweiz als asset Manager ähm, machen muss. Da äh, wird man entsprechend geprüft, ob man in der Lage ist, ähm, Assets für, für andere zu halten ähm, und diese zu verwalten. Ich denke, das ist etwas, was... Ähm, wie, lang, wie, lange hat der,
0: wie lange hat der Prozess gedauert und wie komplex war das?
1: Ähm, der, der ganze Prozess hat... ja bestimmt neun Monate gedauert, ähm, ist nicht furchtbar komplex, man muss sich halt äh, mit, äh, mit der Regulatorik in der Schweiz be beschäftigen, äh, mit der Gesetzgebung und wird dann doch sehr genau abgeprüft, das liegt sicherlich auch daran, dass es jetzt keine besonders gängige Asset-Klasse ist, ähm, da, da ja, gab es doch einige Gespräche, äh, bevor wir dieses Approval bekommen haben.
0: Und ist das, ähm, wenn ihr das in der Schweiz erhalten habt, auch so eine Art internationalsiegel Siegel? Weil sonst, habt, also gut, in der Schweiz äh, sind alle reich, ja, aber äh, sonst ist es ein sehr kleiner Markt. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die international anerkannt ist.
1: Ähm, ich glaube, es ist... Wie, wie du sagst, ist äh, absolut anerkannt und es hat, hat einen hohen Standard. Die Produkte in anderen Märkten verfügbar machen, äh, bedarf äh, sogenannten Passportings, was wir für einige weitere Jurisdiktionen bereits gemacht haben. Ein paar weitere haben wir beantragt.
0: Eine spannende Frage, die ich dazu hätte, wäre... Ähm wenn wenn ihr jetzt einen äh, ein Produkt anbietet, das ein dezentrales Settlement und Clearing hat, dann bedeutet das ja, also die, die, die Kernaufgabe einer eines Marktplatzes wie einer Börse oder einem Handelsplatz ist ja immer, dass man sozusagen Käufer und Verkäufer zusammenführt und dann dieses Settlement und Clearing in einem Rutsch an einem Marktplatz machen kann. Und äh, den Ansatz, den viele Produkte äh, im, äh, im Blockchain-Bereich haben, ist ja, dass durch diese wahrscheinlich 30.000 verschiedenen ledger oder was auch immer, ja. wird das dezentral parallel eingetragen, ist damit unfälschbar, ja. aber an ähm, der einzelne Börsenplatz verliert damit natürlich völlig an Bedeutung, weil es einfach dezentral aufgegleist wird. Ja. Seid ihr dann... Oder euer Produkt, ist das trotzdem dann diese Bündelungsfunktion auf einem Marktplatz, damit ich es erreichen kann und wird es einfach nur anders festgehalten oder wie siehst du das?
1: Genau, es ist, ist das zweite. Vielleicht wenn man einmal, einmal noch einen Schritt zurückgeht, die haben sich wie sich das das Clearing und Settlement über die über die Jahrzehnte verändert. Ganz früher ist jemand mit dem Fahrrad von der einen Bank zur anderen losgerast und hat wirklich physischen Bond oder Equities gesettelt, also die Urkunde vorbeigebracht. Ähm, dann gab es, ähm, ja, es, auch, äh, es auch ein Prozess, der nicht über Nacht war, aber eine ähm, dieser ähm, der Securities, also man musste die nicht mehr physisch übergeben. Das Ganze funktionierte nur, weil man eine, eine zentrale Infrastruktur geschaffen hat, die im Prinzip äh, immer Buch führt, wem was gehört, wer schuldet wem was. Das ist in, in Deutschland, äh, deutsche Börse, Clearstream, der Schweigs, der Six. Ähm, und äh, ja diese Infrastruktur wird natürlich auch vom Regulator äh, benötigt um zu wissen wem gehört was um eine gewisse Transparenz zum Markt zu bekommen jetzt ähm mit hilfe von blockchain braucht man kein zentrales ledger mehr also es ist nicht einer der alles ähm äh, alles äh, alle Records ähm, auf, aufnehmen muss, sondern, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele, äh, viele Nodes, die, ähm, die äh, diese Transaktionen aufnehmen und ganz viele, ähm, ganz viele Records. Das, äh, das stellt so ein bisschen die, äh, äh, ja, die Relevanz von so einem zentralen Clearing Settlement System in Frage. Was es aber natürlich nicht ersetzt, ist die, die Börse selber, wo Leute zusammengebracht werden. Das Zusammenbringen von, von Verkäufer und Käufer wird immer noch auch in Zukunft sicherlich nötig sein, aber das ganze Clearing und Settlement zentral bei einer Partei nicht mehr. Und, ähm also
0: um, um zu gucken, wer wird da wegdigitalisiert? Als erstes wäre es jemand wie ein Clearstream, der ja. wegdigitalisiert wird, das Settlement. Ja. Aber das gibt auch spannenden neuen äh, Unternehmern wie dir die Möglichkeit, eine deutsche Börse direkt anzugreifen und zu sagen, okay, guck mal hier, ich kann eine sozusagen auf diese Technologie eine Applikation bauen, die es ermöglicht, viele Prozesse, Produkte und so weiter, unabhängig von denen, was ich mal als traditionelle Handelshäuser bezeichnen würde, durchzuführen. Ist das eine Zusammenfassung? Ja,
1: absolut. Und das, das stellt natürlich ähm, Clearstream vor, vor eine gewisse Herausforderung. Sie gucken sich natürlich die Technologie auch an. Ähm, wenn Sie diese aber zu den gleichen Kosten wie Ihre zentrale Infrastruktur anbieten, ist sie schon von Anfang an weg nicht besonders kompetitiv. Gleichzeitig den gleichen Service zu einem Bruchteil anzubieten, ist natürlich auch schwierig für das Kerngeschäft. Ähm, ja, die, die sitzen jetzt alle gerade an, 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 an ja, ich glaube, arbeiten an Lösungen, aber weil ich glaube, es ist noch keinem so ganz klar, was, was die Strategie da ist.
0: Okay, also die äh, sozusagen Multikanaltransparenz der Digitalisierung schlägt auch in der Finanzwirtschaft gerade voll durch, okay. <lacht> sozusagen. Ähm, das äh, kennen wir ja schon, wenn stationäre Händler online machen wollen, da unterschiedliche Preise anbieten, ja. äh, ist, äh, ist ein bisschen touchy mit den Kunden, ja. die dann im Zweifel herausfinden, dass sie für Jahrzehnte ein bisschen viel bezahlt haben für das Produkt. Aber ähm, sehr spannend. Ähm, also in der Zusammenfassung, ihr habt Technologie, ihr habt Approval, ähm, Leute gucken sich diese neue Asset-Class an, die lockt dir rein mit Informationen sozusagen. Okay. Und baut dann für die Produkte oder aber auch Infrastruktur, um in, in den ganzen Kryptobereich zu investieren. Und was ist denn euer Geschäftsmodell? Also wie wie verdient ihr am Ende des Tages Geld?
1: Ja, ähm, wir, wir auf, der, auf der Infrastrukturebene äh, schlagen wir in Abhängigkeit von der Mux und der Plattform, also im Prinzip Assets Under Management, die darüber abgewickelt werden, äh, oder Issuingsvolumen volumen bei, bei einem Bond, den wir gerade, wo wir MVP gerade aufsetzen, äh, nach Schweizer Recht auf der Produktebene, also wirklich für ein Family Office für die Investor, der, der in den Markt investieren möchte und äh, eins unserer Produkte kauft, äh, der zahlt eine Management-Fee auf das Produkt, also ähnlich wie man das bei, beim ETF und dergleichen kennt.
0: Also ihr habt sozusagen eine neue Technologie, ähm, aber ihr findet das Fee-Modell nicht neu, weil das hört sich ja relativ traditionell an, was ja. ihr dann dafür nehmt oder ja. bekommt, um da reinzugehen. Ähm, spannend. Für mich wäre jetzt nochmal interessant, ähm, dieser, dieser Vertrauensfaktor, was ja am Ende Finanzprodukte eigentlich ausmacht, ne? dass dort die Leute, die Geld investieren, in irgendeiner Form annehmen, dass ihr das vernünftig macht. Wie läuft denn dann euer Vertrieb? Weil einerseits ja, ihr habt dieses Siegel, ja, aber das werden auch in irgendeiner Form andere haben oder haben können. Geht ihr dann tatsächlich zu Vermögensverwaltung und sagt hier komm mal her, ich möchte hier mal pitchen, das ist mein Angebot, also ist das traditioneller B2B in Person Konferenzraumvertrieb?
1: Ja, ähm, Großteil, weil ähm, die die Kunden, äh, die wir ansprechen mit diesem Produkt, sind irgendwo überschaubar. Das sind dann im, im deutschsprachigen Raum. Da hat man vielleicht eine Longlist von so 500. Die kann man schon wirklich persönlich abtelefonieren, anschreiben. Und hier ist ganz wichtig, dass man schon vor, vorher ein gewisses Verhältnis zu, zu, diesem, zu diesem Kunden hatte. Wenn man dort sich jetzt meldet und sagt, hallo, Sie haben noch nie von mir gehört. Und übrigens habe ich hier auch ein Produkt für Sie, was, was gänzlich neu für Sie ist. Funktioniert das nicht. Deswegen... Ja, ist einer, einer unserer Kollegen, auch sehr viel Erfahrung in dem Markt, kennt, kennt diese Kunden gut, das, das hilft auf jeden Fall. Aber insofern ist es schon ein relativ traditioneller Vertriebsweg, den, den wir hier jetzt erstmal eingeschlagen haben.
0: Gut, wie ich aus äh, leidvoller Erfahrung von Faktor A, Spiker, e usw. und so weiter weiß, B2B-Vertrieb ist niemals einfach. Ähm, du meintest, ihr seid seit anderthalb Jahren am Markt, wie finanziert ihr euch bisher?
1: Wir haben bis jetzt äh, uns über Investoren aus dem Finanzbereich finanziert, also Angel äh, Investments äh, von Leuten, die die, Techn also die, die Produkte verstehen ähm, und die technologiegang mit uns verstanden haben. Äh, wenn man weder äh, Blockchain-Technologie noch Finanzprodukte versteht, ist das ein, ja, wie sagen, eher ein harter Investment-Case, äh, um <lacht> dann gleich diese beiden Sachen, die ja auch die nur ein trocken sind, da durch, durchzugehen. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht nur ein harter Investment-Case, sondern auch eine harte Investment-Pitch für dich, ja. wenn du erstmal drei Tage Erwachsenenbildung irgendwo machen musst. Ja. Ähm, okay, sehr spannend. Und die, also ihr sozusagen habt dieses Team aufgebaut, habt euch Angel finanziert und was ist sozusagen, ist, was ist das Endgame? Wollt ihr sozusagen Blackrock der Kryptowährung werden und äh, ein großer Asset-Manager werden? Also wollt ihr tatsächlich, dass Leute euch viel Asset Under Management anvertrauen oder wollt ihr eine Art Tier-3-Modell machen, wo ihr eher zettelt und äh, und ein sozusagen ein äh, ähm, Lubricant, wie man sagen würde, auf Englisch der Finanzbranche seid?
1: Ja, wir, äh, wir sehen uns klar als technologie für die Finanzbranche. Die Produkte, die wir jetzt oben mit dem Asset Management oben drauf setzen, sind A, erstmal ein Showcase, dass die Technologie funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, so ein B2B-Sales Prozess mit einer großen Investmentbank, äh, zum Beispiel für einen Bond, das ist nichts, was man innerhalb von zwei Monaten einmal bis zum, zum C-Level Management äh, durchgebracht hat äh, und dann schnell umsetzt. Deswegen ist das ein sehr schöner Weg, relativ schnell Cashflows zu generieren, äh, die eine deutlich kürzere Leadzeit haben.
0: Okay, also ihr ähm, seht euch als Technologieprovider, nicht als Dienstleister, sondern als Technologieunternehmen?
1: Ja, es ist eine Mischung, weil die Integration natürlich irgendwo tailor-made ist, ähm, äh, es, es ist sicherlich eine Mischung.
0: Okay. Und wenn, wenn ihr jetzt sozusagen in einer Pitch äh, simplistisch das zusammenfassen müsst, seid ihr Schneller und billiger? Oder seid ihr billiger und schneller und sicherer? Oder sicherer, billiger und schneller? Also was sind sozusagen die, es gibt ja immer so die berühmte Anzahl von äh, drei Attributen, die man haben muss, um neue Markt reinzugehen. Ähm, wenn du die auf drei Wörter zusammenfassen würdest mit eurem Unternehmen, was bietet ihr denn an, was jetzt ein Clearstream Deutsche Börse sind, ja keine kleinen und unerfolgreichen mhm. Unternehmen, ähm, wo ihr wirklich reinhaken könnt und sagen könnt, guck mal, das ist in meinem Geschäftsmodell besser.
1: Also unsere Kunden sind, sind Asset Manager funds bei, bei dem Asset Manager, bei der Asset Management Infrastruktur und beim beim Bond und Securities sind, äh, sind es Investmentbanken und wenn man sich den Gesamtmarkt äh, wenn man alles zusammenschmeißt anguckt gibt eigentlich kann man die in drei äh, in drei äh, bei unterschiedlicher Arten Cluster Nummer eins und das sind äh, weniger als ein Prozent sind JP Morgan, Goldman Sachs, die, die massiv seit Jahren in die Technologie entwickelt haben oder in Fidelity im Asset Management und die bringen gerade aktuell Produkte raus und die Produkte sind kostengünstiger als was äh, der Wettbewerb ähm, anbieten kann. Dann gibt es eine Gruppe 2, das sind die, mit denen wir sprechen. Das sind welche, die haben interne Blockchain-Teams, in der Regel fünf Leute, haben sich aus strategischen Gründen entschieden, nicht in die Technologie selber ähm, direkt äh, diese aufzubauen, sondern äh, machen Rent-or-Buy im Prinzip und die, die größte Gruppe ist Nummer 3 und das sind irgendwie wahrscheinlich über 90% Prozent sind die, die sich einfach noch überhaupt gar nicht damit äh, beschäftigt haben. Ich weiß, das Schöne ist jetzt zu sehen, dass eben Gruppe 1, äh, die nicht unsere Kunden leider sind und die sicherlich ein Produkt haben, was auf unserem äh, Niveau ist, vielleicht ist es sogar drüber, äh, weil sie da jahrelang äh, daran gearbeitet haben. Aber auch mit Gruppe zwei jetzt gemeinsam die ersten Test zu machen, und das wird einen enormen Druck auf auf eben diese diese größte letzte Gruppe ähm, aufbauen, die sich dann die Frage stellen, wo, müssen. Ähm, haben wir noch die Zeit, jetzt doch nochmal zwei Jahre oder vielleicht, wenn wir ganz viele Ressourcen darauf allokieren, äh, vielleicht geht es alles schneller. Das hat wahrscheinlich in der Vergangenheit nie bei anderen Projekten äh, geklappt. Äh, oder, ähm, oder nehmen wir Technologie, die schon äh, von anderen äh, Firmen genutzt wird äh, und die wir hier innerhalb von, von drei Monaten äh, implementieren können. Und das ist eigentlich unser unser Value Prop ähm, und die wird gestärkt eigentlich durch, durch den Wettbewerb von einigen wenigen ganz Großen, die selber diese Technologie in-house entwickelt haben.
0: Okay, ähm, also sind sozusagen eure Entwickler, euer Entwicklungsteam der, der sozusagen das Herz der Value Proposition, also die Technologie, die ihr gerade um diesen neuen Trend herum baut. Und da wäre sozusagen meine... Sorry, du, du abmest. Ja, du ja, ich ne? glaube,
1: es ist, äh, es ist eine Kombination. Äh, man... Äh, man muss die Technologie verstehen und die ist nicht super also die ist natürlich nicht trivial, aber es ist schon die Kombination mit der Regulatorik, die man verstehen muss und dann auch ein Verständnis davon, wie solche Institutionen funktionieren und man muss auch entsprechend gut Zugang zu ihnen haben, weil man läuft nicht zu so einer großen Investmentbank und schreibt eine Info-Ad und stellt ihnen so ein Produkt vor, sondern man muss die Entscheidungsträger auch in den einzelnen Business Businesslines ausreichend gut. Kennen. Das ist eigentlich dieses Vertrauen, äh, was, was, man, was man dort haben muss. Und das ist auch wieder eigentlich was, was Persönliches, bevor sie überhaupt bereit sind, die Technologie sich genauer anzuschauen. Also es ist sicherlich eine Kombination.
0: Okay. Ich sage mal, und ihr habt jetzt ähm, Investoren, meines Angel-Investoren ähm, dabei. Ähm, sitzt ihr komplett in der Schweiz?
1: Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Äh, wir, ja, also Unternehmen ist äh, im Zug. Wir haben aber auch ein Büro in Berlin, das ist gerade für die Entwicklung etwas einfacher für uns dort. <lacht> als ein, ein Zug an See, die, die Leute sich, zu kriegen. Die sich, die, sich, die sich dafür begeistern können und die man auch bezahlen kann.
0: Okay. Aber auf jeden Fall ist Zug malerischer als Berlin. Aber ähm, jetzt ist meine Frage, jetzt haben wir mal dein Geschäftsmodell so ein bisschen erörtert und ähm, für mich ein bisschen äh, verständlicher rausgearbeitet. Wieso hast du dich dafür entschieden, als Unternehmer? Weil du sozusagen, du kommst ja eher aus dem B2C-Umfeld, äh, eher Nahrungsmittel als was anderes. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich werde jetzt meine schöpferische Energie in den Bereich stecken?
1: das Blockchain an sich hat mich schon sehr früh interessiert und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen ähnlichen Einfluss auf uns gesellschaftlich und auf einzelne Businesslines haben wie, wie das Internet an sich. Deswegen habe ich mich nicht damit viel beschäftigt. Mein, mein Background vom Studium war sehr finanzlastig. Das ist ein Thema, was mich immer begleitet hat, auch bei B2C-Themen. Und ich habe, ja, ich habe da großes Potenzial gesehen. Und das sind so die ersten... Infrastrukturbausteine, die die aktuell ähm, benötigt werden, ähm, ja, die die aktuell noch nicht wirklich gut vom vom Markt äh, angeboten werden.
0: Also es gibt der Meinung nach für Unternehmer, dadurch, dass du jetzt diesen, diesen Technologiewechsel hast oder sagen wir mal Disruption durch mhm. Technologie, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist also so ein bisschen so, wie wahrscheinlich als erstes, äh, als das Internet kam, erstmal geguckt wurde, okay, wer verkauft dir die Kabel und die, äh, die äh, irgendwie äh, Lizenzen für den ja. Funk. Ja? Ähm, so schaut man sich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, diesen Bereich interessant finde, den für mich als valide eingestuft habe, als eine Zukunftstechnologie, äh, gucke ich mir das erstmal an und ich stelle fest, Mensch, hier gibt es noch keine Infrastruktur und es gibt keine Erklärbärstrukturen. Also es gibt keine ähm, geordneten Strukturen, die die Infrastruktur nutzen, um Produkte an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, sozusagen. Ähm, Siehst du denn dann, also das ist eine, eine Sache, die ich jetzt bei vielen Leuten in diesem Bereich aktiv habe, gesehen habe, alle gucken sich gerade Infrastrukturthemen an, Es wird mir jetzt 2019 schon sehen, dass sich dann auf einmal alle Produkte angucken und äh, 2020 dann alle äh, im Endeffekt äh, Derivate von Produkten und dann 2021 kommen alle und äh, und äh, gucken, wie wir die äh, Kryptokrise wieder auseinanderkriegen, weil dann die Derivate irgendwie nicht funktioniert haben. Also äh, also ist, ist es vergleichbar mit den Entwicklungen, die man sonst in Finanzproduktenmärkten sieht?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das mit den Finanzmärkten vergleichen kann. Ich glaube, man kann das wirklich äh, so ein bisschen mit der Evolution vom, vom Internet auch vergleichen. Dort, dort gab es ja auch so gewisse Grundlagen, die erstmal geschaffen wurden, erste Plattformen, über die man äh, Zugang hatte. Also, das Internet wurde auch erst eigentlich interessant, als ein Browser verfügbar war. Ähm, wir, wir befinden uns aktuell primär noch auf einem Protokoll-Level, also eigentlich so TCP-IP-Gesprächen, äh, ähm, was ist hier das Sinnvolle. Und darauf ähm, darauf werden dann erste Applikationen gebaut. Also auch unsere Infrastruktur ist eigentlich nur eine Applikation auf, auf diesem Base-Layer, die hier gebaut wird. Ich glaube, da, äh, in diesem Bereich werden wir im unterschiedlichsten... Industrien äh, jetzt erste Produkte sehen, die tatsächlich funktionieren und für, für, für die erste Disruption äh, im klassischen Bereich äh, sorgen werden. Und ähm, ja, äh, die, also Derivate dieser Produkte, das wird wahrscheinlich schon noch so drei bis fünf Jahre dauern, bis, äh, bis da ein so kompetitives Umfeld ist, wie, wie sagen wir im E-Commerce, wie wir das wirklich gesehen haben.
0: Und also ich glaube, die wenn ich das mit meiner eigenen Erfahrung aus dem E-Commerce korrelieren würde, dann war lange Zeit was für ganz, ganz viele Leute so ein, ein Hype-Thema, wo sie nicht richtig rein investiert haben. Mein Gefühl ist, Blockchain sind wir im Moment genauso aufgestellt. Also Leute kommen und Gucken sich das alles an, ähm, und äh, investieren so 0,1% ihre, ihres Cashflows, wahrscheinlich ja. nicht mehr ihre Assets, ja. einfach um nicht den Trend zu verpassen. Vielleicht ist ja. da doch was dahinter. Aber sie haben, ähm, noch keine wirkliche Lösung gefunden, wie das, ähm, ähm, oder, oder haben noch nicht den Mut auf Lösungen zu investieren, sodass es ein signifikanter Anteil ihrer Asset Allocation ist. In deinen Gesprächen mit äh, potenziellen Kunden und so weiter und so fort, findest du, das dort dieser Trend etwas abnimmt, die denken, okay, Blockchain ist auf jeden Fall was hier, was was längerfristig äh, mein Leben mitbestimmen wird und wo ich jetzt auch ernsthaft anfangen muss, rein zu allokieren
1: Ja, ähm, also ich glaube, es gibt so einmal die Investoren, stellen Sie sich natürlich, wenn sobald, äh, sobald der Markt nach unten geht, schon die Frage ist, ist das, das Richtige oder nicht. Auf der Infrastrukturebene aber, äh, haben wir gemerkt, ist das Interesse hat sich äh, in, den, in den vergangenen Monate, äh, Monaten definitiv erhöht. Und die Bereitschaft, äh, Tests zu machen und da rein zu investieren, äh, ist auf jeden Fall deutlich größer, als das vor, vor, vor einem Jahr war.
0: Okay, also, also man sieht, dass es weitergeht und auch die sozusagen, äh, ja, Kursdämpfer, die man erlebt hat, eigentlich glaube ich across the board, aber vor allem auch bei Bitcoin und anderen Sachen, ähm, da gab es eine, eine glaube ich, massive Spekulationsblase, die, äh, die ähm, äh, gepoppt ist sozusagen, das hat jetzt aber nicht das grundsätzliche Interesse daran, ähm, äh, limitiert, sondern das waren eher wahrscheinlich irgendwelche B2C, First Mover, die da ein bisschen Quatsch gemacht haben, aber das ist bei den Asset-Managern schon angekommen, dass das erstmal nur eine Kurzzeitentwicklung ist.
1: Genau, ich glaube, äh, also als Asset, äh, wenn man sich äh die letzten zwölf Monate anschaut, ist der aktuelle Preis ja immer noch super. Äh, wenn man noch weiter rauszoomt, ist es auch toll. Äh, wenn man in den letzten äh, sechs oder neun Monaten rein investiert hat, war, war es recht ernüchternd.
0: Ja, man muss, aber da muss man man muss ja wahrscheinlich nicht äh, auf Preise gucken, sondern wie viel Geld eigentlich in den Bereich reingeschoben wurde. Mhm. Ne? Und, äh, und ich glaube, das ist ja das, was, ähm, was ausschlaggebend ist, dass du da wahrscheinlich. Ähm, irgendwelche Hampelmänner hat es, die relativ viel das hochgetrieben ja. haben, ja. aber das passiert auf so einer kleinen Basis, dass da äh, Kursausschläge erzählt wurden, die nicht widerspiegeln, wie attraktiv dieser Asset Class wirklich ist.
1: Ja? ja, man sieht, ähm, die, die Trading Volumes haben, haben deutlich abgenommen. Eine äh, Zeit lang war, war, äh, war die Volatilität so geringer als an klassischen Equities-Märkten, was so zu gewisser Heitronk äh, geführt hat. Ja. Ähm, das stimmt sicherlich. Worauf jetzt alle eigentlich warten, ist, dass die, die Institutionellen und in Amerika sieht man da auch gewisse Zeichen, Pension Funds und so weiter, in, in den Bereich investieren. Ich glaube, man kann so eine ähnliche Parallele zu, zu anderen Commodities ziehen, zum Beispiel als Gold über strukturierte Produkte erhältlich wurde und institutionelle Investoren vermehrt in den Markt investiert haben, hat das halt massiv die ja. Preisentwicklung ähm, beeinflusst. Ähm, dadurch, dass jetzt ein Anbieter Fidelity in, in den USA ähm, Zugang zu der Asset-Klasse gibt, ähm, ähm, hoffen jetzt alle natürlich, dass das äh, die Kurse auch äh, entsprechend beeinflussen wird, das wird man jetzt in den nächsten zwölf äh, Monaten sehen. Okay, aber das ist ja für euch
0: sozusagen, solange ihr Investoren überzeugen könnt, euer Unternehmen weiter zu finanzieren, nur ein Hiccup auf Produktebene oder ein, ein Hin und Her auf Produktebene, aber es stellt ja fundamental eure Aktivitäten im Bereich Infrastruktur nicht in Frage, solange der Bereich an sich wächst. Ne? Dann können die Kurse erstmal machen, was sie wollen, aber mhm. ähm, wenn ihr technologisch aufs richtige Pferd gesetzt habt, im Sinne von, dass dieser gesamte Krypto- Blockchain-Bereich äh, an Wichtigkeit nimmt, dann seid ihr sozusagen sehr schön früh mit dabei, um das auf- und auszubauen. Ähm, wo wollt ihr denn hin mit dem Unternehmen?
1: Ähm, ja, ich, wo wollen wir hin? Wir, wir konzentrieren uns jetzt, ähm, viele Kunden auf die Infrastruktur aufzubauen. Das ist äh, für das Asset Management einfacher. Ähm, Midterm-Ziele ist Q1, den ersten Bond nach Schweizer Recht zu emittieren und dort dann auch weitere Banken aufzuschalten. Ob wir dann erstmal das Bond-Produkt an möglichst viele weitere Partner dort integrieren oder ob man sagt, man kann eigentlich auch sehr gut, ob man Bond oder Equity emittiert, äh, äh, ist eigentlich äh, ziemlich vergleichbar. Ob wir äh, Produktseitig ähm, erstmal ähm, vertikal bei verschiedenen Partnern wachsen, müssen müssen wir schauen. Ähm, aber wir konzentrieren uns äh, jetzt primär auf das äh, Asset Management und äh, auf, auf den Bond in den kommenden ja, zwölf Monaten.
0: Okay, also dann habt ihr sozusagen euch dann, wollt ihr, wollt ihr auch ähm, eine weitere Finanzierungsrunde machen, mehr Leute einstellen? Oder macht ihr erstmal mit dem Team, es ist weiter, also was ist sozusagen da die die weitere Entwicklung?
1: Ich, ich glaube, wir werden sehr buchsam danach nachhaltig äh, auf, auf Teamebene wachsen. Also wie gesagt, aktuell sind wir elf. Ähm, da, da können noch ein paar, äh, uns auf auch sinnvoll, dass noch ein paar dazukommen. Wir werden äh, auch ähm, in absehbarer Zeit nochmal eine, eine Finanzierungsrunde machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht das klassische Scale-up-E-Commerce, äh, wo man äh, in den nächsten sechs Monaten um 100 Leute wachsen muss und möchte
0: ja ob ob man, ob man das jemals äh, will ist die Frage ich glaube, das für ein muss ein muss kann dahinter stehen aber ihr würdet euch ja dann wahrscheinlich auch über Entwicklerressourcen äh, verlängern wo äh, erstmal gerade in eurem Bereich wahrscheinlich äh, Quantität wesentlich wichtig ist als Qualität äh, Qualität wesentlich wichtiger ja. ist als Quantität also besser besser bessere Leute als äh, zu viele ja. zu haben ähm, Merkt ihr, weil der Bereich im Moment ja schon relativ heiß ist mit vielen Leuten drin, dass in Berlin die Leute massiv angesprochen abgeworben werden? Also habt ihr auch Probleme, dann Leute zu halten? Oder wie schaut das aus? Oder
1: ähm, zieht die
0: dir irgendwann um nach Zug, wo sie dann. Aber Zug ist ja auch so ein bisschen die, die Hauptstadt, ne? Das, äh, das krypto äh, krypto, äh, krypto, äh, krypto äh, äh, Warum eigentlich? Haben die besonders Berlin gute Regulierung?
1: sind, ich glaube, die ist steuerlich attraktiv und das hat viele von diesen Foundations dahin getrieben, so wie Ethereum zum Beispiel. Der Ethereum Board League ist auch bei bei uns im Board. Das hat dann so ein bisschen geholfen, da die richtige Struktur zu finden. Das war glaube ich der Grund und dann hat sich da so ein kleines Ökosystem gebildet. Der ganze Bereich ist ja auch sehr international, sprich Viele Sitzen enorm verteilt und dann muss man irgendwo halten. Äh Kommen alle nach,
0: fliegen alle nach Zürich, ja, und fahren genau. und dann fahren äh, zehn Minuten der Bahn und dann, sind dann da, ja. Ist, ich finde es immer ganz lustig, wenn man, äh, ähm, im Zug ist, ähm, da die dann, ähm, äh, und sich umschaut und denkt so, hm, das ist so das, Krypto-Headquarter hier und dann geht man verträumt beim See spazieren. Ähm, schon, äh, schon ganz lustige Angelegenheit. Ähm, sehr spannend. Ich finde es super, dass du uns einen Einblick gegeben hast in ein Thema, das meiner Meinung nach sehr, sehr komplex ist und auch noch so ein bisschen Cowboy-Feeling hat, ne? ähm, wo sich alles so ja. ein bisschen noch beruhigen muss. Aber äh, immerhin hat man schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen, in welche Richtung ihr euer Unternehmen äh, äh, nehmt. Ähm, ich finde es auch super spannend, sich so einen Bereich ausgesucht zu haben als nächste Wirkungsstätte, wo man unternehmerisch tätig sein will. Ich wünsche dir auf dem Weg viel Glück und ich äh, komme jetzt mal mehr öfter als äh, alle elf Jahre vorbei und äh, frage dich, Füße läuft und was gerade los ist. Vielen Dank.
1: Cool. Tausend Dank.